0: Hola, bienvenida nuevamente a este podcast sobre vida migratoria. En el episodio de hoy entrevistamos a Ani, que es especialista en marketing y vive en Estados Unidos desde 2020. Fue un año bastante particular y no te quiero adelantar mucho sobre su historia porque me parece interesante que te lo cuente ella, pero realmente fue un proceso migratorio muy particular. Espero que disfrutes de esta entrevista y de conocer un poco más sobre Ani. Primero que nada, hola, ¿cómo estás? ¿Querés contar un poco quién sos, dónde vivís y
1: demás? Bueno, hola a todos, mi nombre es Ani Grau, soy una argentina viviendo en Estados Unidos hace um, casi tres años, y um, bueno, eso soy, estoy ahora en Houston, Estados Unidos.
0: Ok, perfecto. ¿Y cómo, cómo llegaron a Houston? Porque tenemos una historia bastante particular.
1: Sí, es eh, parece que estoy para escribir una película. Sí. Nosotros... Eh, bueno, somos argentinos, ya lo dije, y eh, vinimos de vacaciones a Estados Unidos para un casamiento. Veníamos por 45 días uh -huh. y mmm, se nos ocurrió viajar justo <ríe> en marzo 2020. Mm, Nosotros llegamos acá, sí, llegamos el 13 de marzo y mmm, yo soy cero noticias, como que siento que las noticias te. te son muy negativas, ¿no? Entonces sí. no, no soy mucho de ver noticias. Y cuando nos vinimos, lo de COVID recién estaba empezando, o sea, no era nada grave. Sí. Me acuerdo que algunas personas me decían, Ani, pero no te da miedo viajar? Y mi respuesta era, no, ya he viajado en un avión antes, o sea, no estaba ni enterada claro. de lo que estaba pasando. <risa> me dicen, No, por el COVID. Ay, no, ya no pasa nada, claro. ya va a pasar. Bueno, cuando llegamos, apenas eh, agarramos internet decían, se cancelaron todos los vuelos. Claro. Y nosotros, ¿qué? ¿Cómo? Bueno, sí, se cancelaron todos los vuelos y nosotros nos pusimos felices porque dijimos, genial, vamos a poder estar unos días más claro. en, en Estados Unidos. Más tiempo de vacaciones. Pero, claro, <ríe> pero esos días más se tornaron en, se aumenta un mes más, se aumentan tres meses más, claro. se aumentan cuatro meses más, y así desde marzo hasta... Noviembre por ahí no se abrieron las puertas de Argentina, así que nos quedamos acá varados en Houston. ¿Y dónde, por qué estaban en Houston? Eh, está, todo, está toda mi familia acá. Ah, okay. Así que era el casamiento de mi prima acá uh -huh. y por suerte nos hospedaba mi tía. Entonces, o sea, si hubiéramos tenido que estar pagando alojamiento todos Ay. esos nueve meses, no, lo... no hubiéramos podido. Mm. Pero bueno, nos quedamos y ya nos estábamos por volver y nos salió una oportunidad eh, de, de quedarnos, así que decidimos eh, arriesgarnos Perfecto. y quedarnos.
0: Perfecto. Ani, ¿y, ¿y cómo? O sea, en esos meses que estuvieron ahí, eh, ¿vos empezaste a armar tu trabajo como emprendedora, digamos? ¿O ya venías desde antes trabajando con eso y, y ahí fue como que reforzaste? ¿Cómo, cómo fue ese proceso?
1: Bueno, fue complicado porque obviamente uno nunca está listo para sí. que tu vida cambie al 100%. Claro. Durante todo el primer año eh, seguí trabajando con mi negocio. Yo tenía un negocio de indumentaria, una tienda de, de ropa femenina muy grande en mi provincia y la seguí manejando a distancia. Tuve una amiga que me ayudó un montón yendo al local, atendiendo... Eh, la manejamos así y mmm, bueno eh, a la vez también estaba terminando mi universidad, me estaba por graduar y en el, bueno terminó el 2020 y vendí mi local y eh, me recibí o sea, todo fue como <coughs> mi identidad que era mi local y estar estudiando se terminaron en el 2020 y ahí me encontré como ¿Qué hago de mi vida? Porque, claro, eh, yo toda la vida estuve estudiando, eh, estaba primero en una universidad, después me pasé a otra, pero era como parte de mi identidad ser estudiante, y mi negocio tenía 10 años, entonces también era parte de mi identidad. Y me encontré en un nuevo país, con otras costumbres, otro idioma, sin ser, dejando de ser estudiante, dejando de ser Annie, la dueña de, del local, y dije, ¿qué voy a hacer con mi vida? O sea, fueron eh, unos meses bastante duros, la verdad, no fue nada fácil. Eh, a veces como que suena gracioso, ay sí, te quedaste varada, sí, pero hay que, hay que atravesar el proceso, ser inmigrante no es fácil. Eh, pero bueno, yo cuando estaba en Argentina, había empezado a dar algunos talleres para emprendedores de clientas que me pedían ayuda. Y bueno, me encontré sin saber qué hacer y dije, a ver, no sé cocinar como para vender algo. No, no conozco las costumbres de acá como para vender un producto. Y bueno, lo único que sé hacer es emprender. Bueno, voy a enseñarle a la gente lo que yo hice y cómo tuve éxito, cómo me fue bien siendo emprendedora. Así que de a poquito me tomó varios meses animarme porque es como que empezaba a subir una fotito de ¡Hola, soy Ani! Y de repente decía ay, pero ¿quién soy yo? A ver, hay tanta gente en Instagram, hay tantos mentores, gente con tanta experiencia, ¿quién me va a querer escuchar a mí? claro
0: Sí, bueno, es lo que nos pasa a todos al principio, ¿no? Como que creemos que, que no tenemos mucho para decir o que no somos quienes para, para estar diciendo eso hasta que te das cuenta de que tenés tu público, tenés tu comunidad y que te está esperando, básicamente.
1: Sí, total. Y además, algo que yo siempre digo, nosotros sentimos que el mercado está saturadísimo pero porque nosotros consumimos ese contenido. Nuestros clientes no están todo el día viendo el mismo contenido que vemos nosotros. Quizás Siena, dos cuentas, cinco cuentas. Y hay espacio para todos. Es cuestión de animarse nomás. Sí, total.
0: Ani, ¿vos hablabas inglés cuando te cuando estabas allá o aprendiste a hablar? Eh, eh, sí, Okay.
1: Sí, hablaba inglés, o sea, no fluido, pero digamos que me, me defendía. Sí, sí.
0: Igual y, vos eh, trabajas en español.
1: Sí, yo trabajo en español, y esa es algo interesante también, porque muchas veces me dicen, que, ¿en qué idioma debería hablar en mi cuenta? Si soy, no sé, colombiana en Inglaterra, ¿hablo en inglés o hablo en español? Esa es una pregunta súper frecuente, y la realidad es que para mí uno tiene que buscar una audiencia que conecte con uno, porque fingir a la larga se nota y cuesta. Y yo me encontré con eso de, ¿qué hago? ¿Empiezo a hablar en inglés? Porque vivo en Estados Unidos. Y no, porque así como yo, inmigrante en Estados Unidos, hay un montón. Y de hecho en mi comunidad son todas gentes que hablan en, en español. Sí,
0: pero ¿están en, est en Estados Unidos la mayoría o, o en toda Latinoamérica?
1: Um, hay de todo, hay muchos en Estados Unidos, hay Latinoamérica, hay Europa, o sea, pienso que, <ríe> pienso que lo mejor es elegir un idioma en el que nos podamos desenvolver eh, fácilmente, porque si hacemos el post en inglés, pero las historias son en español, y la persona que no sabe español no va a entender nuestras historias y no las va a ver, y la persona que mira nuestras historias en español, pero ve nuestro post en inglés, no va a entender inglés, entonces como que tiene que haber una coherencia y elegir cualquiera de los dos, pero uno.
0: Aclaremos por las dudas que haces marketing digital y asesoría para emprendedoras, no sé si con eso te defino o, o querés ampliarlo de alguna forma, pero eh, como para que se entienda por qué sabes tanto del tema, digamos, y por qué estamos hablando de esto, ¿no?
1: ay ah, claro. Eh, sí, sí, me dedico a ayudar a emprendedoras a, con su estrategia de, de comunicación uh -huh. para que puedan posicionar su marca y vender más. Perfecto. Eso es a lo que me dedico. Perfecto.
0: Ani, ¿y a nivel local? Eh, porque me acuerdo que en su momento yo veía que participabas en grupos de, de emprendedores y demás, eh, en, en eventos que se hacían ahí en Houston o, o que te movías por otras ciudades o lo que sea. Eh, ¿Cómo se te ocurrió empezar por ahí? O sea, tu, tu idea al... Al empezar a participar en esos eventos, eh, era conocer más gente, ampliar tu red. ¿Cuál era tu lógica detrás de eso, digamos?
1: Claro. Eh, para mí, un inmigrante tiene que desenvolverse en la ciudad nueva en donde está. O sea, quedarnos pegados en nuestro país y solamente ver noticias de nuestro país y solamente hablar con amigos de nuestro país es algo que, que no nos permite avanzar porque no estamos allá pero tampoco estamos acá. Entonces yo empecé a buscar estos grupos de contactos con personas que vivieron acá y así es como que empecé a ver que habían eh, networkings de emprendedores y dije, bueno, puedo conectar con gente que eh, hable mi idioma, que tengan los mismos temas de conversación que tengo yo, que también soy emprendedora y, y estuvo muy bueno, la verdad. Eh, finalmente hace tiempo que no voy porque he estado con bastante trabajo, pero ya tengo ganas de volver eh, a, a involucrarme en eso. Sí me ayudó en cuanto a la red de contacto un montón, porque me abrió muchas puertas en, en lo que es este mercado de Estados Unidos, pero también el hecho de decir, bueno, no es que soy una persona aislada en este país, hay mucha gente como uno.
0: Y te hiciste amigo, conociste gente a nivel social, digo, ¿no? Eh, uh -huh. Armaste un grupo social, te, te rodeás de argentinos, ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo te fue con eso?
1: Uh -huh. um, sí, conocí mucha gente gracias a las redes sociales. Eso creo que es algo de, de cada uno, eh, o sea, de cada país, pero, por ejemplo, en Argentina jamás me hubiera juntado con alguien que conocí por internet, no sé, como la seguridad, me hubiera dado mucho miedo, pero acá eh, me pasó con cuatro personas que nos empezamos a conocer por Instagram, charlamos y de repente, che, tomemos un café, bueno, dale, <risa> y nos juntamos y surgieron cosas relindas pero creo que eso, cuando uno está en otro país tiene que abrirse puertas y si uno no tiene un evento para para conectarse con gente lo tiene que crear, porque si no es, es muy difícil atravesar un, un cambio y, y eso, es importante tener como contactos. Obviamente no vas a formar en dos meses o en un año una relación como la que tenías en Argentina de toda la vida, pero de a poquito uno va comenzando.
0: ¿Qué cosas extrañas de Argentina? ¿Qué es lo que más extrañas?
1: Eh, la merienda extraño mucho. Acá no existe merienda. Acá cenan a las seis de la tarde y con mi esposo era, teníamos ganas de comer una merienda, o sea, un café con leche con facturas o un café con leche con una torta. Y salíamos a las seis de la tarde y no, no existe eso. Solamente hay una hamburguesa o videos y es como... Chicos, son las 6 de la tarde, hay que tomar la leche. Sí, sí, sí.
0: ¿Pero te, te adaptaste a los horarios de allá, digamos? ¿O siguen manteniendo sus horarios
1: de Argentina? No, lo hemos intentado, pero no, no, no seguimos acostando a las 12, y lo intentamos, ¿eh? Lo intentamos, pero es difícil. Eso es porque
0: no tenés hijos, porque después cuando tenés hijos te, te, te obligan a, a tener, ¿viste? el Claro. Mucho más temprano, y bueno, yo ahora estoy comiendo siete y media, o sea, imagínate que <ríe> es una locura. Oh, no.
1: Sí. Claro, creo que el, el hecho de tener una obligación social, una rutina, sí, sí. hace que te tengas que ajustar sí o sí. Claro, sí, sí, no te quedas. <ríe> Sí, y
0: tuviste visitas eh, de Argentina hacia, hacia allá, digamos, más allá de tu familia no que, que vivía ahí. Eh, te, ¿Te fueron a visitar o algo así? ¿O, o todavía no tuviste ninguna?
1: Eh, vino, bueno, mi mamá sí vino eh. a verme, vino un amigo, hasta ahora esos dos nomás. Ok,
0: cómo, eh. cómo, te, o sea, cómo, ¿cómo fue ese proceso de recibir gente, encontrarlos en, en otro país? No sé, ¿viste? Es como... Uh -huh. Eh, a mí me pasó que cuando se fueron mis visitas, yo tuve varias visitas este año y me agarró un bajón horrible después porque fue como necesito más porque se fue y, y me pegó muy mal, eh, más allá de uh -huh. que disfruté un montón obviamente mientras estaban, ¿no? Pero bueno, por ahí a, no todo el mundo le pega igual, ojalá que no. <risa> uh
1: -huh. eh, se siente re lindo volver a escuchar tu idioma, <risa> claro. tu, tu lenguaje. Si bien, bueno, me imagino que en donde vos vivís no hay tantos latinos, ¿no? O sí. Hay,
0: hay algo, sí, hay. pero no no lo escuchás en la calle, digamos, es muy poco común que escuches en la calle, porque aparte yo vivo en, en Amsterdam, que es como la ciudad más grande, vivo en una ciudad más chica, entonces no se escucha tanto de otros idiomas, ¿no?
1: Claro. Eh, acá en Houston hay mucho hispano, mucho, mucho hispano, pero son todos más, no sé, mexicanos, colombianos, venezolanos sé que hay una comunidad grande argentina, pero no, no la he encontrado, o sea, no, 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 he no he podido conectar con la comunidad argentina, no y me pasó eso. ¿No WhatsApp
0: y esas cosas? No.
1: Sí, pero viste cuando como que no, no sé, no, no fluye, no, no surgió nada, digamos, todavía ahí, pero eh, me pasaba eso, cuando vinieron a visitarme, fue como mi, mi, mi tono, mi lenguaje, mi acento, que si bien hablas en español, pero es otro español. Y eso sí es como que te da mucha nostalgia. También me pasó, eh, fui a un, encontré un restaurante argentino, ya sabía que existía, pero nunca había ido. Fui ahora hace un mes, después de tres años de estar acá, y eso sí fue muy fuerte. O sea, estar ahí y, y ver, no sé, el lugar estaba súper ambientado argentina con las banderas, con la televisión, eh, bueno, el, el ambiente también, la comida, fue como, eso sí fue fuerte, y de decir, wow no estoy más en Argentina, y no me había dado cuenta de, de cuánto me extrañaba.
0: Sí, mm. uh -huh. sí es difícil. Sí, ¿Y no, vos no volviste todavía a Argentina desde que te fuiste?
1: No, todavía no hemos vuelto, vamos okay. a ver, estamos planificando, pero bueno, todavía... Okay. Es una inversión muy grande, sí, <risa> los pasajes y todo sí. eso. Uh -huh.
0: Sí, eh, bueno, después me contarás cómo te va cuando, cuando vuelvas y cómo es la experiencia también de encontrarse de vuelta con amigos, con familia, con, uh -huh. con todo lo que eso implica, ¿no? Eh, Ani, eh, ¿qué fue lo que más te sorprendió? O sea, porque bueno, lo tuyo fue medio... Eh, A no, las fuerza. Sí, <risa> tal cual, fue medio impuesto pero me imagino que en algún momento dijiste, bueno, mi vida ahora es esto, por lo menos en el mediano plazo, porque no me puedo mover de acá, eh, uh -huh. y empezaste a vivir una vida más o menos normal, digamos, donde no estás esperando que, que se abran los aeropuertos. Eh, uh -huh. En esa vida, digamos, ¿qué, ¿qué fue lo que más te sorprendió de, de Estados Unidos? O al menos de Houston, porque Estados Unidos es enorme y hay un montón de culturas y un montón de diferencias entre una zona y otra, ¿no? Pero... Eh, ¿Qué percibiste? ¿Qué cosas a vos te llamaron mucho la atención?
1: Eh, ¿En cuanto a la cultura? Lo
0: que sea, sí, por ahí algún supermercado, o la ah, gente, ah. o no sé, lo que... Lo bien, que...
1: lo primero que nos llamó mucho la atención, me siento re de pueblo diciendo esto, pero cuando, o sea, estábamos en pandemia, nosotros seguíamos ganando en pesos argentinos, pero viviendo en dólares, entonces, está bien. Eh, no nos daba para ir a comer todos los días o a salir a todos los lugares entonces nuestra, nuestra salida nuestro date era ir al supermercado y era re divertido porque los supermercados eran súper grandes, tenían ropa, un montón de marcas que ni conocíamos productos, sí, productos rarísimos, era como re divertido y estábamos bueno con mi tía y mi tía decía ay tengo que ir a comprar huevos no te preocupes, nosotros vamos. <risa> no, ahora ya es normal, ¿no? Pero en, al principio era re divertido. Y lo otro que, que me, me cuesta todavía es el tema de acá la cultura es muy planificado todo y el argentino en general es súper eh, relajado y es como, che Pau, ¿estás libre? Sí, bueno, me caigo en media hora y tomamos unos mates. Bueno, acá eso no existe todo es con planificación al mes que viene. Claro. Sí, sí, sí. Y agenda, y mm. juntémonos bien tarde, a las seis de la tarde. Es como, claro. dale, a las seis de la tarde no
0: es tarde. Claro, a la noche, sí, a las cinco y media nos vemos.
1: Ajá. Eso, eso también es difícil porque nosotros éramos así, de, de tener gente en nuestra casa todo el tiempo, y acá no hay no es tan social la cultura.
0: Ani, ¿y pensaron en volverse alguna vez o no, no lo ven como una opción ahora?
1: Nosotros somos muy, bueno, yo, yo soy muy de, de mirar adelante, es como, bueno, ya estoy acá, listo, avanzamos, y le, le pongo todo. Eh, yo creo que desde que tomamos la decisión, yo sabía que, que iba a ser muy difícil para mí porque cuando decidimos quedarnos... Eh, fue porque a mi esposo le salió una oportunidad pero a mí no, entonces yo estaba en ese momento de, ya no tengo identidad ya no sé qué voy a hacer con mi vida y sé que va a estar difícil para mí volver a encontrarme y volver a construir, pero siento que es una buena decisión, entonces aunque me cueste voy a esforzarme para que esto funcione así que bueno, creo que cuando uno emigra eh, es re importante Tomar una decisión y, y no, no pensar en la opción de volver hasta que estén todos los cartuchos agotados, obviamente, ¿no? pero Porque si uno está analizándolo, viendo, comparando todo el tiempo y siempre lo anterior fue mejor y aunque no haya sido bueno, uno siempre tiende a mirar, acordarse de las cosas buenas. Entonces creo que para poder acostumbrarse al nuevo lugar en donde uno está, es importante tener esa visión de, de confiar y, bueno, y, y esforzarse por encajar, <ríe> esforzarse por, por hacer que funcione.
0: Una última pregunta, eh, si te tuvieras que dar algún consejo a vos en ese momento cuando, cuando se decidieron quedarse o algún tipo, algún recurso, o alguna aplicación, no sé, lo que sea, que te hubiera cambiado, te hubiera ayudado muchísimo en ese momento. ¿Se te ocurre algo, que, que te dirías?
1: No ilusionarme tanto con, con lo cercano, porque en este proceso de, de quedarme tuve algunas oportunidades a las que les puse demasiada ilusión, y finalmente no se dieron, y fue un golpe duro, ver que algo a lo que yo creí que era la solución no se dio, pero después vino algo mucho mejor. Entonces eh, creo que cuando uno está así empezando de cero se aferra a lo que sea y cree que listo, esta es la única posibilidad. Y, y está bueno pensar que es un camino a largo plazo y que oportunidades van a haber miles y el hecho de perder una oportunidad no es el fin del mundo. siempre Siempre se, se abre una nueva puerta.
0: Totalmente. Bueno, muchísimas sí. gracias. Muchas gracias por contarla, sí. por contarme tu experiencia. Eh, obviamente, que ¿dónde te puede encontrar la gente? Si te quiere seguir y quiere conocerte más o lo que sea.
1: Eh, bueno, me pueden encontrar en Instagram como it's, I -t -s .ani grau. Eh, y bueno, si sos emprendedora o si querés eh, saber los detrás de escena de un inmigrante me pueden encontrar por Instagram perfecto, muchísimas gracias Ani gracias Pau, me encantó charlar con vos, igualmente te mando un beso grande bye, nos vemos
0: espero que hayas disfrutado de esta entrevista con Ani, es una experiencia súper particular por cómo fue su proceso y cómo se fueron dando las cosas me parecía súper interesante para compartir y si querés participar si sos emigrante y querés contarme tu historia me encantaría escucharla me puedes escribir a paula.granillo.com y podemos arreglar para hacer una entrevista. Como siempre, me viene súper bien que puntúes este podcast, que le pongas una calificación y que lo compartas con alguien a quien creas que le pueda interesar. Si quieres seguirme en Instagram, me puedes encontrar como Pau Granillo. Nos escuchamos en el próximo episodio.